0: o Serviço Secreto Ucraniano avisou o exército de Belarus sobre isso daí, né? Bom, ontem de fato o rublo despencou mais um pouco, já tá no, no mesmo patamar que tava em março de 2022, que foi quando ele caiu bastante, né? E a gente falou sobre isso ontem, parece que tem uma, uma expectativa sobre a continuidade do governo russo de recomp... <risos> Boa tarde, pessoal da baixa.com. fazer o sexto com o um Mili, resultados. Hoje já tem bastante balanço, a gente vai fazendo um balanço, tira dúvida, responde algumas perguntas, faz outro, né? A gente vai bem tranquilinho, vamos fazer da log primeiro, né? A logo tipo da empresa, que o DRE, né não é o grande gerador de valor para acionista, né? O gerador de valor para o acionista é o PPI, né? Venderam 1.2 bilhões de ativos nesse trimestre com 30% de margem. Né? Então, aquela questão que eles fazem, os galpões é, alugam e depois vendem uma parte. Não é só o que eles ganham. Né? O que eles ganham, eles usam como capital para o crescimento, né? sem precisar grande grande endividamento, que, do contrário, ficaria impraticável. Né? Porque eles gastam bilhões e alugam por poucos milhões. Né? O aluguel é 1%. Né? Todo mundo tem casa de aluguel, sabe. Se né? você compra uma casa por 1 um milhão... Se você tiver sorte de alugar por 5 mil reais é muito, né? então é meio por cento. Então a gente tem que pôr mais um milhão para comprar outra, né? Então é, esse, esse tipo de, de, de case ele precisa aí de uma é, de uma venda de ativos até, pegar, até ficar muito grande, pelo menos. né? É, é um FII turbinado. O log é um fit turbinado. Ele tem dois filhotes, tinha um, agora tem dois filhotes, dois filhos, filhotes desde né, que eles conseguem vender os ativos através do CIS se eles quiserem. Né? É, vagância, a menos de 1%, são ativos de qualidade, desejados aí, né, pelas principais empresas do, do, do Brasil e do mundo. Né? Então, eles entregaram é, 71%. 71 mil metros quadrados, com YEL de 12,5%. Né? Com a taxa de juros do Tá, 13%, né? não é grande coisa, mas vai, vai abaixar, com certeza vai, vai começar a pegar um yield um de truco bem relevante. É... O que eles estão falando em tese é que, que a hora que começar a baixar mais a taxa de juros é, vão, vai turbinar, lógico que vai, 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 vai melhorar o spread, vai, a economia vai melhorar, varejo tende a melhorar, né? tudo tende a melhorar e pra, pra, ali que está o grande driver. Né? Se, nessa, se, se nessa época de juros altos eles foram bem, né? Quando quando abaixar a taxa de juros, com certeza vai melhorar. Aqui a vagança zero setenta e dois, como a gente já falou. Está bem diversificado. Aqui é interessante o né, que a gente vê: logística e transporte são fatores que, a, que, a, que dependem bastante da economia. Economia melhorando vai. Né? Farmacêutico já é mais resiliente, né? mas de qualquer maneira também já melhora. O e-commerce é muito dependente da, da economia. Né? Então, é, bons ventos aí no futuro, se caso realmente a economia melhorar, tá justo cair. Né? 100% dos contratos que venceram no segundo trimestre foram renovados. O SCR, né? 0.3, caiu 1.6, né? É, de 1.6, mas em relação ao, ao ano passado foi de 0.1 para 0.3. Pode ser alguma coisa estacional, a gente tudo sabe, né? Mas de qualquer maneira, o S.E.R. É, é o que eles conseguem aumentar o, o ticket acima da inflação, né? A base de clientes, é, a gente vê as principais empresas do Brasil e algumas é, 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 internacionais, né? Os clientes vêm do e-commerce, transporte, varejo, farmacêutico, logística, alimentos e bebidas e outros. Né? Tudo bem diversificadinho. Aqui a gente pode ver o seguinte, né? Tá vendo que 1176 metros quadrados, né? Caiu para 1049. A bolinha ficou maior, né? Mas acabou ficando menor. Por quê? Porque eles venderam bastante, né? 1.2 bilhões, né? Então, o pensamento é o seguinte, é, teve uma queda agora, porque eles venderam, mas isso daí vai proporcionar um crescimento no futuro. Já tem quase que 15 projetos em, em desenvolvimento, né? Deixa eu ver isso mesmo. mais para baixo, acho que é 15, se não for por aí. Então, é, vai ser recomposto aí com folga. Ah, se for só pegar o número bruto, que é 30% de margem, aumenta 30% do que eles vendem. A imprensa é menos de 1%. Concentração de clientes é menos de 5%, o maior cliente dela representa menos 5% de tudo, todo o case.
1: né?
0: E 20% dos contratos também até um ano, mas como a gente viu, o churn dos contratos é bem pequeno, nesse trimestre foi zero. E os reajustes estão em cima da inflação, como a gente viu ali em cima, né? Divers de crescimento que importante, como eu falei, né? É um fundo imobiliário turbinado, né? O sete 7 é o seguinte, né? são é, galpões logísticos, tripoei, né? Então, o Brasil aí tem um, já tem uma deficiência de galpões logísticos e ainda tem aquela, aquele movimento de flight to quality, que é sair dos galpões velhos, antigos e para os novos. Né? Só, então, além do mercado endereçável crescente, ainda tem essa transformação é, das grandes empresas saindo dos, dos galpões menos... É, atuais, né? mais antigos e indo para esses mais é, eficientes. Aqui, mais ou menos, um galpão que era como era feito an- antigamente, né? é, altura, você né? pode ver que é, era 8 metros, era logo são 12, né? profundidade diferente, né? é o PIS é certificado a laser tem todas as partes de de ISG, né é, água luz né então é, docas de carregamento são complexos logísticos né então é, tem patos para manobras tem portaria tem restaurantes né então é, é outro é, é outro modelo de de eficiência Eles contam o crescimento do e-commerce, mas o crescimento do e-commerce é, precisa de economia. Não? Eles continuam aprovando os projetos, aprovaram 83 mil metros quadrados no trimestre, Centro-Oeste interior de São Paulo. Aqui tem os grandes números, né? 58% da população brasileira viu perto de um log, 18% do PIB, né? Com desempregados, tem dentro dos roupões. Então, o year to cost, 13%, né? É o spread, né? spread. É um grande spread. Ah, tem oito projetos de construção, não é 15, é
1: oito.
0: Não fala quantos ABLs é. Né? 18 projetos. Vamos ver das obras, deixa eu ver se ah, mas daí aqui não dá, aqui, se for por YouTube, é, dá copyright, né, pensei que ia ser na, Depois eu dou uma olhada no YouTube ali e a gente fala. A hum. é, dívida, né? a gente vê que bem equilibradinho, né? É, eles vão vendendo os ativos, aqui nem entrou dinheiro ainda. Aqui né? é, é eles ajustaram, a né, dívida líquida de a está 3.4, quando entrar o dinheiro do, da venda vai para duas vezes. Então o custo da DI CDI mais 1.9, ele é bem é, competitivo aí, que a gente acompanha. Que é o cronograma, tá bem espaçadinho, não veio grandes problemas. Né? É, tive que o LTV, né? tá bem alto, né? 48%. cento é, e o ajustado que eu que ele caiu aqui porque tem a venda dos ativos, né, que impacta um pouco, né? Mas se a gente pegar o líquido, né, tá vendo que tá sempre crescendo, né? E o resto, a nave delta tá 36 caiu um pouco porque venderam os ativos até entrar o, os novos metros quadrados aí com o dinheiro que foi foram, vão ser feitos, né? Na 39, caiu é para 37, né? Mas a ação tá 21. Né? então é um é um balanço assim bem recorrente, assim, bem normal, nada espetacular, mas é, também não não veio nada ruim, né? Pô, em vez do longo prazo que decidi vestir logo e tá bem tá bem é, no que a gente está acostumado a ver dela. É quatro do 8. <risos> e aí, Juliano? Então, se ficou, ficou alguma dúvida, manda bala. É, Vamos aproveitar da Petrobras eu não dei uma olhada ainda não deu tempo Tenha muito balanço hoje muito webcast. mas a Petrobras é um elefante na sala óbvio né é, os resultados estão bons né claro que caiu um pouco porque o preço do petróleo caiu tal né é, é, perdeu ciclo preço de é, é normal né é, elefante na sala que a gente vai ter que que a gente vai ter que ver aí nos próximos desenrolares, é questão do preço do combustível. né? Se vai ser mais a mercado, não vai ser mais a mercado, daí vai ter uma reação ou outra, off balance. né? Então, acho que não tem muito o que analisar a Petrobras, né? porque o balanço dela veio bom, né? Veio veio uma baixinha no ciclo, mas nada... A Klabin, ela... O resultado da Klabin foi bem fraquinho, né? A gente vai fazer também, né? É um ciclo de baixa, preço... a gente vai fazer o balanço dela. Mas o mercado não reagiu a ele, não. Né? E... por não foi nada desastroso também, né? Foi um, foi um... Um resultado de ciclo de baixa, né? Mas... É, eu procurar, procurei assim, falei assim, ah, vamos ver se tem alguma coisa boa. Eu não vi nada. A né? não ser a perspectiva da, da, da Puma 2, o aumento de volume e tal. Não achei nada. Vamos fazer da calabinha então. O resultado da, da Suzano já mostra da Clabim com certeza, é apanhar, né? Quando a Suzano dá recorde, assim, né? Você vê, lucro da lucro da Suzano cresce 25 vezes, né? Foi para 5 bilhões. Normalmente, isso é ruim, né? Para a empresa de celulose, né? É, normalmente, sempre falei aqui, quando o resultado da Clabim vem muito bom, quer dizer que o resultado foi bem fraco. Quando vem muito ruim, o resultado sempre vem bem forte, né? Por causa da, marca, da marcação a mercado. Na Clabin já não faz mais esse é efeito, porque tem head account. Mas na Suzano faz. Eu não vi o balanço da Suzano, mas também não deve ter vindo essas maravilhas, não. Mesmo com o lucro líquido tendo subido 20 vezes, né? Sei lá quantas vezes. Aqui vai dar para ver o porquê também, né? Ó. É. O que é bom na Clabinha é o fluxo de caixa livre ajustado. né? Então, eles têm 20% de fluxo de caixa livre, né? que é depois do, do investimento, né? o que vai preservando sempre o, a estrutura de capital. Né? É... Papéis e embalagem. EBITDA ajustado, negócio de papéis por mês. Teve um crescimento de 15%. Crafteline caiu, né? É... A gente olha aqui, né? Vamos ver os grandes números. Como eu falei, preço calabilidade é preço e volume. Preço está lá embaixo, né? Volume. 856 mil toneladas, né? segundo trimestre. No outro, no outro ano foi 1.009, né? Menos 15%. Então, caiu em celulose, caiu em papéis e caiu em embalagens. Então, caiu os três, né? Aquele crescimento que a gente viu lá, eles deram no trimestre. Eles sempre fazem assim, né? Eles sempre pontuam é, os números, né? Mas sempre a gente faz análise em relação ano contra ano, né? Nunca trimestre a trimestre, porque tem essa zonalidade. A gente vê aqui a receita líquida caindo, e aqui que é o, é o problema, tá vendo? A receita líquida caindo, ela perde escalabilidade, né? Ela dilui menos os custos fixos e variáveis. né? É... Então, ela cai bastante celulose. Né, menos em papéis, menos embalagem, embalagens Que eu sempre falei, que o grande foco daquela, grande vantagem, daquela minha É ser mais resiliente né, Do que uma empresa puramente celulose Por isso que eu falo que ó, O da Suzano deve ter vindo ruim tá entendendo? Porque 26 é menos celulose Mesmo é, Dando um lucro líquido bem maior Para cada marcação mercado mercado. Né? Só que o EBITDA ó, Veja bem, a gente ali caiu 11 O EBITDA caiu 31 O que, que é isso daqui, né? é o custo, né? É, diluiu menos e teve aumento de, de custo. Então tá no pior do mundo, né? Cai a receita e aumenta o custo. A gente vê aqui, ó. Endividamento tava a 20 bilhões 595 ano passado. 21 no primeiro trimestre, caiu para 19,5, né? A dívida caiu? Não, não caiu, né? Porque a empresa deve em dólar contra a mesma coisa, caiu em reais, né? Marca só mercado. Você pode ver que a dívida, na verdade, ela subiu, né? Ó, de 2,7 e 2,6 aqui para 2,8, estão vendo? Porque a dívida caiu, né? É, porque é sempre assim, né? em dólar, né? Em reais até que ela caiu, mas a empresa não vai pagar em reais, ela vai pagar em dólar. Mesmo a dívida em reais dela faz swap para dólar, né? então isso daqui não, não representa a dívida dela. Né? Por que, que isso aqui é importante? Porque aqui que vem uma distorção no resultado, né? que que vem a marcação do mercado. Então, como eu sempre falo, é volume, preço e, e custo, né? é o tripé de volume, a gente viu caiu, o preço caiu.
1: Né?
0: É, ó, tá vendo aqui, ó? o mercado contente, aviador desafiador, com atração no preço lista do craftliner, média foi de 735, redução de 10%. Então, caiu o preço, caiu o volume, então, vamos ver o custo. Né? O custo. Tá vendo subir em dólar aqui? ó? Né? ó segundo trimestre, segundo trimestre. A era 258 dólares. Foi para 275. Isso aqui é totalmente normal, porque o dólar caiu. né? Mesmo que a, dólar, que a dívida tivesse ficado a mesma, o custo ficasse a mesma, o custo em dólar ia subir, porque o dólar ficou mais baixo. Então, isso aqui não é o problema tá? Agora, em reais, né, se foi de 1.273 para 1.363, quer dizer, a eles venderam mais barato e custou mais caro para fazer. Né? Claro que isso aqui é, é ciclo, né? Vai e volta, um ciclo melhor, um ciclo pior faz parte. Mesmo e, e a Clabin está num ciclo de baixa faz tempo, já faz uns dois anos, né? Então, você vê que ela ela gera valor mesmo nesse ciclo. Então tá só mostrando que tá nessa, Que dá desafiador, né? Por causa disso, o que que eles fizeram? né? Eles passaram a boiada, né? Como que passa a boiada quando tá assim, né? Você para a produção, né? Então eles aproveitaram e fizeram as as prazas de manutenção, né? Fizeram a, em abril, em maio, que impactou nesse trimestre, né? E a, e a Urquia, são é a, a Puma, é onde impacta mais, né? A, e já fizeram em julho a Montalegre, né? Então, isso aqui meio que... Agora vão ficar 18 meses sem precisar fazer parada obrigatória, parada de manutenção. Né? Então, é, é como você deixar a empresa, assim, tinindo, assim, para uma recuperação, né? para isso você deve recuperar volume e preço. Então teve impacto dessa parada aí, dessa passada de, de, de boiada aí pelo no trimestre. Uma dessas partes estava programada, acho que as outras duas eram adiantada, se não me engano. por fim, né? É... Olha o resultado financeiro, é... variações cambiais líquidas, ó, setecentos milhões, setecentos e dez positivo, né? Swap, de, que eles pegam o dinheiro em real e faz swap para transformar em dívida em dólar, né? 647 positivo, né? Então, se fosse antigamente, viria 1 bilhão e 300 a mais no lucro líquido, né? 1 400 quase, né? Então, eles fazem o red account aqui, que praticamente é zero isso aqui, né? Então, o total é desprezível, né? É o que vai no DRE, né? Se a gente for olhar da Suzano, isso aqui não tem esse Red Account aqui. Então, esse valor positivo aqui está no lucro líquido da Suzano, que você tem que descontar, né? Para você chegar no lucro líquido real, né? Por isso que eu falo: quanto mais é, bombando tiver, né? A, a marcação mercado vai distorcendo mais o balanço. Por isso que o Red Account deixa o balanço mais. né? daí Agora é só ajustar pela depreciação e amortização e fazer a conta do poder de lucro. De qualquer maneira, a gente vai fazer lá no, no, no curso do final do mês. Vamos ver se tem perguntas. O Janta falou, quando o Brasil perdeu o grau de investimento em 2015, o que aconteceu com as ações da Bolsa? Eu não lembro muito bem, mas em é, 2015, né, teve a parte também estava é, em crise o Brasil finance, financeiro, né, é, a perspectiva não era boa, mas aí entrou 2016, teve o um impeachment, né, daí a, mudou a a, a perspectiva, né? Daí a turma, mesmo as empresas. Qual foi? Eu sempre falei o seguinte aqui: qual foi a grande diferença dessa crise para 2014, 15, 16? 14, 15, 16, o Brasil realmente estava é, com um estado ruim, né? As empresas estavam no prejuízo, empresas altamente endividadas, né? Pegava a Petrobras vindo 400 bilhões e até aí é, tendo milhares de extratos todos os consultores. Essa, essa daqui não, essa aqui as empresas razoavam. É, algumas exceções, mas no geral elas tavam, o lucro se manteve, deu uma cicladinha, mas nada muito forte, empresa normalmente com a dívida é tranquila. Né? Então é por isso que aconteceu a simetria nessa época que não aconteceu naquela época lá. Já vi o da já vamos fazer também. Então, lá vamos... A vamos, é, eu sempre falei assim: Armar que vamos e movida, né? São os cases que eu acho que são mais dentro da transformação de Aston Rap, são as empresas assim que tem mais crescimento né? nessa ordem, né? Linha amarela tem mais crescimento, né? Caminhões um, é, um pouco menos e carro já tá mais consolidado, né? Veículo está mais consolidado. Não tem crescimento, mas já tá mais consolidado.
1: Né?
0: É... E a ah, Vamos também tem em amarelo, também, né? Então a gente vê assim: receita líquida cresceu 22%, né? O Bidá cresceu 47%. Então a gente vê aqui que a escalabilidade tá funcionando. Toda empresa, quando a escalabilidade funciona, e funciona por quê? Por causa da replicabilidade. Rep- a replicabilidade é um potencial, né? Eu sempre falo assim: é difícil você acertar qual rep- empresa de replicabilidade vai dar certo. Mas se você acertar, né, não estou falando que a van, tô, tem que você só vai saber no futuro qual que vai acertar. Ela, ela pode transformar a sua vida com pouco dinheiro. Droga Raio é um exemplo, né? A Lojas Renner mesmo foi durante 10, 15 anos riso, né? Ela os retornos são grandes, porque a replicabilidade faz o faz a o negócio da empresa ir diretamente pelo ROI, né? Então, quanto mais você investe, mais, mais valor você gera, né? O lucro líquido caiu um pouco, o resultado financeiro normal, né? Tá juros alta tá alto, né? A gente vê ó, o ROIC, ó, o que tá crescendo, ó, 18%. Então, a gente vê assim que o custo do, do capital ali é 10, né? Porque depois o imposto é 10, ela consegue o ROIC de 18, né? Esse tipo de empresa aqui, até ela atingir um tamanho que ela consiga crescer organicamente através do capital dela, né? Vai ser follow-on atrás do outro, né? Na minha cabeça, né? posso estar errado, né? Então, você só nisso da vamos vai ter também sujeito a falou onza é... E a gente vê aqui também que é o seguinte, né? Se eu ver a EBITDA dela, 47%. Né? Mas a locação, a locação que ocorre business dela, mesmo é 80%. Né? É bem parecido com a JHSF nesse, nesse caso, né? A JHSF tem loteamento com EBITDA bem grande, né? E tem um aeroporto ali com um EBITDA bem pequeno, é, restaurante com um EBITDA menor e tal. Você sabe por que, que ele tem isso, né? Porque precisa para ter um ecossistema, né? Ah, vamos a mesma coisa, a investe concessionária tem um abdômen, um abdômen menor, tá certo que nesse trimestre né, teve algumas questões que impactou o, o, o negócio de concessionária, né é, especificamente, mas por quê? Porque eles precisam da concessionária para dar o suporte para o crescimento do core business deles, né? Então é, é necessário, né? Ah, e ao contrário da movida Que a movida está vendendo tá tendo decréscimo de carro né? A ah, VAMOS tá crescendo né? Ela continua implementando aí Um bilhão aí por trimestre Você pode ver que o EBITDA da da vem negativa é, Caiu, né? não é que vem negativo Caiu 64% O Roy está crescendo, 18%. Veja a diferença aqui, né? 11% é o custo 6% né, do capital, né? Porque o custo de dívida é sempre depois do imposto, né? Então você tem que entender isso, né? Que se uma empresa pega dinheiro a 15%, o o custo efetivo dela é 10, né? Não é 15%, né? Por isso que tem muito. a dívida bem empregada é boa para a empresa, justamente porque tem esse efeito pós-imposto. Né? Então está aqui, ó custo da dívida pós-imposto está em 11% hoje. E já colocaram aqui um negocinho para baixo que eles esperam que a que caia. Né? Já caiu quarta-feira cento Se cair isso daqui ó, e continuar nos 18%, né? vamos ver no futuro. grande questão aqui, é esse estoque aqui, que ainda está alto, né? teve uma transformação de caminhão de Euro 5 para Euro 6. Né? Então, por que, que essa dívida está um pouco mais alta na dívida líquida É bidata? Porque eles socaram o alho ali no final do ano. Né? Compraram ali um monte de caminhões no Euro 5, aproveitaram o preço. Né? leva um tempo para implementar isso daí. Então, é, o estoque de recorrentes que eles precisam ter é 1 bilhão, né? 1 bilhão e 200, por aí, né? Estava é, em 3,5. Nesse trimestre já foi para 2,3. Se eles conseguirem normalizar aqui para 1.200, 1,5, já a dívida tende, tende a cair, o bidar a subir né? e o retorno melhorar. Vamos ver. Grande, grande questão, aqui, grande número que é o backlog, né? Porque pensa assim, né? Vamos ter um cap... Tem uma dívida de 9 bilhões, acho, líquida, né? Ela pode fazer follow, mas ela pode chegar no banco e trocar esse backlog aqui com dinheiro também. Se o atajudo tá ficar menor, possivelmente ela pode fazer isso mesmo. Ela até já fez um bilhão, alguma coisa assim. O backlog é uma receita futura bem estável, né? Nesse trimestre pontualmente aqui, eles encerraram algumas, fizeram um chair forçado ali, né? Então eles retomaram alguns ativos. Então a backlog subiu pouco, subiu de 15600 para 16,20. É, eles adicionaram 2 bilhões de backlog, mas tiver que cair um bilhão e meio aí de churn é, forçado. Isso daqui nunca, nunca tinha visto assim nada expressivo. Vamos ver se foi um... Tri... Eles falaram que meio que já fizeram nesse trimestre. Vamos ver nos próximos. Aqui é um gráfico que eles mostram o... a base de ativos dele, a é valor de custo e a valorização que eles teriam se fosse vendido a valor de mercado. Então, se for vendido valor de mercado, cresce 46% os ativos deles. E, por fim, surcapital, capital, né? Ó. A alavancagem foi para 3,48, mas o dinheiro falou não está tá aqui, depois eu follow 1325 3,25. Tem aquela questão ali do... Na implementação do estoque Que tende a baixar a dívida né? Aumenta o EBITDA também né? Então Pelo menos aumenta o denominador né? Mas mesmo assim está lá Beirando sempre o 3 né? 3 é meio que o limite Então quando passa um pouco A gente faz um follow-on Então o follow-on está sempre rondando a, A vamos ali a não ser que caia bastante tarde de juros e eles consigam fazer uma ali do backlog. Se for essa. É o pensamento deles. É só isso para saberem. Pela né? dívida, bem escalonada aqui também. Até 2025 tem dinheiro para pagar. tem os drivers, né? É, Programa de inovação da Frota do Governo Federal, particular também. O Brasil tem, tem uma das frotas mais antigas do mundo. A gente vê pelas estradas e caminhões muito antigos vendendo. Então, isso aqui pode ser um driver ali. Isso vai depender de juros baixos, melhor, melhor, melhoria da economia e tal. Poder de lucro. Calculo, é, eu ensino no meu curso. Acho que eu saí fora da básica aqui. Deixa eu voltar lá. A prova é muito boa também. O outro que achou da cara do juros, aquela de meio for dentro do que você esperava? Eu achei que ia vir meio, sabe? Mas é, é o começo, né? Vamos ver o desenrolar aí, né? É. O mercado sempre tende a, a ficar puxando o cabo de guerra, né? especulação, né, então é, eles falaram assim que o Roberto Campos foi meio é... porque o Roberto Campos que deu o voto de Minerva, né, para ser meio que que ele não foi tão técnico, não sei falar tá eu achei que foi super técnico tá é, tanto uma como a outra tinha razão para os dois lados né, mas daí é o mercado que o mercado faz ele abaixa a taxa de juros de curto prazo e sobra de longo prazo né e daí fica essas reações de bolsa né então deixa tudo uma loucura né então é por isso que é bom sempre estar no longo prazo sempre estar no longo prazo aí que você fica fora desses efeitos né de cabo de guerra né? a marca a gente vai fazer agora foi a melhor né Des... dessas Então, a Suzano, eu não vi ainda, mas com certeza, não deve ter vindo muito bom, não. Pelo menos é um... Seu loss está em baixa, né? Precisa ver o volume aqui, deixa eu ver se, se o volume aumentou. Caiu, ó, menos 6%, ó, tá vendo? Ó, o EBIT já 40%, tá vendo? Tá na cara que não vai vir bom. Quando o lucro dá lá em cima, o resultado da anos não vem bom. Quer ver o lucro aqui, ó? Olha lá, 5 bilhões de lucro, tá vendo? Então, no passado foi 100 milhões, tá vendo? Então, esse é, daqui é o tipo da coisa que perde. Sim, isso é uma bela empresa. Foi, é, tá passando de boa o ciclo também. Então, não, tô falando, não tô falando isso daí. Mas foi impactado pelo, pelo ciclo. O ciclo tá de baixa, né? O lucro líquido é só a marcação ao mercado, só. Né? O que distorce. Você tem que pegar todas as marcações da mercado e ajustar nesse lucro. Aqui. É só se olhar o BIDA menos 40, né? menos 12 pontos, então tá? menos 36. Aliás, é menos o DM mesmo. Seis. Ano passado foi 6,300, esse ano foi 4 só olhar aqui, você vê que o estado deu não teve nada assim fora da, da realidade só foi um ciclo de baixo. caiu o volume caiu o preço como o setor da VEG se beneficia da queda de juros a melhor economia né é, vamos supor a VEG faz produto para para as eólicas né a economia melhora é, precisa de mais energia Precisa de mais energia, faz mais CAPEX né? As empresas se Transformam naqueles, é, é, aquelas pás Aí né? é, geradores de 4 para 8 De 4 para 12, por exemplo né? Megas né? Ou fazem novos projetos Aí é um ramo só né? Tem toda a parte né? Vende mais tinta né? Porque eles têm aquelas tinta é, industrial Por aí vai Ame sua esposa, da mesma forma que o Juliano Navegna, se você fizer isso, você vai arrumar confusão, né? Sua mulher vai achar que você está aprontando alguma, né? Uma mudança tão repentina assim né? de... de tratamento, né? Você vai... Daí você tem que começar a ficar abrindo a porta ser sua mulher, dar flor todo dia. né? Vai falar, o que você está aprontando? Aí? O Volta falar, ah, vamos ser uma pimentinha menos arriscada? Não é que é menos arriscada, sabe o que acontece? Toda pimentinha é arriscada não tem poder de lucro. As pimentinhas não tem poder de lucro positivo, certo? Elas dependem se vai crescer ou não, se elas vão entregar esse, esse mandicete de crescimento, né? Ou não, certo? Acontece o seguinte: se você, se você pegar as empresas que têm uma geração de caixa, né, tem lucro. Elas focam no crescimento da receita, mas é, já já estão no patamar assim que elas elas têm um EBITDA forte, elas têm uma uma um lucro já consistente, né? É, então elas aguentam me- melhor as, os momentos assim de crise. Claro, vão vão cair também, né? Mas vão vão melhor. As top line, né? E a gente nunca tinha passado por uma crise de liquidez, uma inflação de liquidez desse tamanho, elas sofreram demais, entendeu? Porque elas estavam muito projetadas, né? Elas não davam lucro, né? Elas tinham alto, alta taxa de crescimento. O custo do capital ficou caro para elas. Né? Então o mercado bateu demais. Né? É... Não que tão baratos, estão longe disso. Certo? A maioria caiu para um real aí, certo? É, e não tão baratas só que a hora que começa a carretar de juros começa a melhorar a economia o mercado pode voltar a precificar elas né? é, é, por isso que essa, essas pimentinhas aí, essa é a grande diferença as pimentinhas top line, você põe muito pouco dinheiro porque se der certo, elas já são poderosas né? essas que são uma mistura entre top line e bottom line já estão aspostas posse de transformar em bottom line mais, mais rapidamente Aí você vai, pô, vão chamando falou você vai crescendo, você vai aumentando e vai, vai crescendo junto com ela, devagarzinho sempre. Né? A grande diferença é essa. Mas o risco tem em todas, né? Porque são é empresas de crescimento. Com dívidas maiores e tal. Eu jogo na loteria também. A Floria eu não dei olhada ainda. Mas eu já vi que veio mais do mesmo, crescimento aí. Porque a frioria tem uma dor de crescimento, né? Você tem que ajustar pela depreciação, né? Ela sempre cresce em uma faixa de 30% ao ano ajustada. Então, eu acho que deu 5, 6% de crescimento. Tem que ajustar tudo isso daí. Se ajustar tudo, é capaz que tenha dado 30%. <risos> que é o batidão dela, 25, 30. Então, para encerrar, vamos na máquina. Né? Acho que foi a... Eu estava falando que era a pimentinha que estava indo melhor, né? Hoje de manhã eu vi que estava subindo 3, 4, acho que o mercado gostou. É também um dia só não fazer muita coisa. É a Mac e Cinca, né? as duas pimentinhas indo tá mais, só que a Cinca agora né? vamos ver se vai tá contando na bolsa é... a marca ela diminuiu bem o ritmo de crescimento né? primeiro trimestre ela quase não comprou máquina comprou acho que 20 máquinas, nesse trimestre ela comprou 350 máquinas, por que, que ela fez isso? porque ela tinha muita máquina que ela comprou no final do ano passado e no primeiro trimestre viu demais no Brasil né? Quando chove demais, as empresas que iam alugar as máquinas delas postergaram, né? eles estão entregando agora, junho, julho, agosto, a maior maior parte. né? Então, como eles tinham muita máquina em estoque, eles diminuíram. né? De qualquer maneira, a receita cresceu 36%, e eles estão conseguindo escalar, né? a escalabilidade deles está muito forte. Esse é o grande é, driver deles aqui, né? É... São 52% de margem Ebitda ajustada e está crescendo 50% ao ano Ebitda. Então, acima da receita. Lembra lá na Clabin que a receita tinha caído 11 e o Ebitda tinha caído 30 e pouco? Aquela escala Ebitda é contrário, de o não? É, no, no caso da Armac, ela, ela ganhou escalabilidade, ela diluiu melhor os seus custos. A frota está aumentando, você pode ver ó, que, no, que no, no ano passado eles, eles investiram 241 no, no segundo trimestre, investiram 530 no, no terceiro trimestre. Então isso daqui, não é? Esses três trimestres aqui, eles quase não investiram no primeiro e segundo, porque eles estão desovando isso daqui agora. Isso daí é reprisamento de receita. Né? Então isso daí impacta a receita, ela não cresce como t- deveria crescer, mas já está colocada essa receita. Então, a gente vai ver ainda uma melhor, ainda só porque o que ele já tem, a gente vai ver uma melhor nos próximos trimestres. É, então a margem é, EBITDA cresceu 3 pontos, né? É, o lucro líquido aumentou até nem era para ter aumentado por causa do resultado financeiro, né? Mas tá justo, alta, tá alto, né? Mas mesmo assim a marca veio muito bem, né? Mesmo dessa maneira aumentou, né? Mas a margem bruta aumentou 5 pontos, né? Então você vê que a escalabilidade que está funcionando, né? o IBIT aumentou 36, o EBITDA aumentou 6 é, seis pontos, né? O BIT aumentou 36 é, em valor e a margem aumentou seis pontos. Ali é o IBIT, né? O né? O aumentou 46 por cento e a margem aumentou três e meio. aqui que é a grande diferença do de uma empresa, uma pimentinha. com com é, já que ela consegue transformar a receita, ainda é, necessita de follow 11 ou endividamento, uma, uma né? Ainda ela, ela não consegue um crescimento orgânico, né? Por si próprio, com o dinheiro próprio, mas ela consegue uma geração de caixa tá? ah, né? então essa é a grande diferença, né? Então ela, ela passa melhor as crises, né? Mas também, vocês lembram aquelas pimentinhas de top-line? Quanto dão né? é, no céu do brigadeiro, né? Sempre é risco retorno, né? que é o lucro líquido. O endividamento dela até diminuiu, né? Ao contrário da Vamos porque ela não precisa comprar muita coisa, né? Ah. É, dívida bruta ó, a dívida líquida estava em 2,5 e caiu para 2,34. Aumentou e e caiu um pouco nominal. Mas o custo da dívida dela está né? caindo, 13.2, você vê que o custo, a gordura, né? Que é a diferença da, da, do CDI, né? Então, é CDI mais tanto, né? O mais dela tá caindo, 2.2. tudo isso se transforma em, em geração de valor. Qual é a geração de valor? Não é empresa de capital? Você tem que colocar muito capital nela. Né? Então, como você vê esse retorno? Através do ROIC. Né? Então, você vê que é, esse negócio aqui, a gente vê aí centenas, as milhares de empresas pelo Brasil aí de locação de máquinas. Né? Pelo menos aqui na minha cidade, todas elas vão relativamente bem. Só com o ROIC, normalmente, lá embaixo. Né? Então, é, muitas vezes abaixo de, de 10% né? é, a Armacro sempre foi de 30% né? só que quando você começa a implantar muitas lá muitas máquinas né? fica muito fica muito máquina de transição esse ROI vai baixando né? porque você tem lá no começo já tinha 1500 máquinas já tinha o ROI de 30 comprou 7 mil máquinas então o ROI vai baixando natural até essas, essas máquinas se maturar Agora, como a pessoa comprou pouco, essa maturação já mostra que, ela, que essa era uma dúvida do mercado. Se, isso, se a marca maior ia convergir para a média do mercado, que é lá para baixo, ela aperta os 10%, ou se ela ia votar para os 30%. Por enquanto, ela está votando para os 30, né? E eles falaram aí no webcast que acredito que vai continuar por aí. Vamos ver. Vamos ver. Então é. Foi o grande resultado, não tinha que na bolsa. Tava mais cinco, mais quatro. Não é indicação nenhuma, só mais nove. Meia floria, eu não vi. Qual que é o terceiro Petrobras? Eu já falei que ah, veio assim, no ciclo de baixa, um pouquinho, mas veio muito bom, né? Bom dividendo, recompra, anunciou recompra, tudo. É um elefante de branco ali, negócio de preço. A gente já vai saber daqui aos próximos dias o que, que vai acontecer. É... Fora disso, os balanços, acho que a gente faço todos, né? Acho que eu só não, vi, não fiz folha porque eu não, eu, não, eu não abri ainda. O resto das que a gente acompanha, que foi todos. Né? A Fleurí eu faço no meu curso lá no final do mês. Porque vai ter que ajustar tudo mesmo. Né? Mais alguma dúvida? Vamos lá, pessoal. Tem mais dúvida ou não? Tem alguém ainda aí? Onde a gente está Tem um comentário sobre a plena operação de Puma 2 para a Cabim? Esperar de agora em diante, já que o que está bem no fim. O capo está pronto, né? Puma 2 está funcional, já está, operado, está em ramp né? que. É... Eles estão bem contentes com a máquina.
1: Né? Hum...
0: É... A questão é sempre assim, né? É volume, né? É... Parece que a China não está ruim, que está ruim a Europa, né? Então, isso é sazonal, né? Vai vai melhorando a economia, taxa de juros lá está alta ainda, né? E ao contrário do Brasil, eles não têm esse costume de ter a taxa de juros alta, né? Que a gente meio que reclama, briga, mas vamos no tranco e barranco, né? Que já é, para nós é um dia meio que normal aqui, né? taxa de juros mais alta. Agora, Lá na Europa está... Agora, tem um dado né? interessante. né? Alguém sabe falar qual é o país mais populoso do mundo? Não, então o Brasil eu não vi. Vamos fazer um basso-verbcast, porque eu tô, tô aguardando. Tem muita... É, o living de coxo da Pruta. A Pruta indo muito bem, né? Não é, essa, acredita que o Osávio tá certo? É a Índia, né? A Índia passou a China, né? Ó. Outro dia foram fazer pegadinha lá, foram perguntar, eu ia errar. A né? Ainda tá ali, tá no pescocinho, né? Mas como a gente sempre cresceu naquela questão assim de se tiver cinco filhos, um vai ser chinês, né? Aquela brincadeira que a gente fazia, né? Não pode ter cinco filhos, senão um vai ser chinês, aquela questão lá. então você vê que tem um mundo de crescimento, né? ainda não começou nem a crescer a gente não vê falar de Índia né? tem a Indonésia lá com população também nos Estados Unidos também Então é são drivers aí que tá pipocando no mundo. Se acabar essa guerra aí, infelizmente parece que morreu um brasileiro hoje lá, que estava lutando no exército da Ucrânia. Né? É, sentimentos aí, a família, na né? é, guerra totalmente fora de sentido nenhum. Né? É, o Então, acabar essa guerra aí, só só para recuperar a Ucrânia, imagina quanto vai de de comodos lá. né? Esperamos que todo mundo ajude a Ucrânia a a se reerguer. né? O Removete está falando assim, faz sentido ter Prio além da Petrobras? Seria passar um pouco de risco do governo na Petrobras? Eu acho que não só, não tanto passar o risco da Petrobras, como você está numa bela empresa de crescimento, né? Todas as estão indo bem, né? PetroRecom, 3 três R's, né? A Prio, a que está mais assim com risco mais para de exploração é na alta, né? Então maior risco, maior retorno, né? E, mas é mais risco também. Acho que não faz sentido você ir para uma outra empresa só para sair do risco do governo. Mas você ter uma empresa que está indo muito bem, faz sentido. Essa é uma, boa, essa é uma excelente pergunta para você fazer terça-feira. Pô, Basta. Ele vai vibrar com essa pergunta. Mas é uma boa pergunta. Entendeu? Mas além de ser uma boa pergunta, é melhor ainda se for fazer para basta. Não, não, Valer, ainda não, Valerio. Ainda estou resolvendo os problemas aqui. Bem, então... Semana que vem que vai sair os resultados realmente... Capaz que a gente faça duas, tá? Essa semana deu para fazer, sempre dá fazer um no sábado. Semana que vem vamos ver se dá para fazer. Se não der, a gente faz um no sábado, um extra. Então, bom, bom final de semana para todo mundo.